0: Der, Oper, der Podcast.
1: In Zusammenarbeit mit dem Studios Thorsendorf. Philipp Jawornick im Gespräch mit Kurierchefredakteurin Martina Salomon.
0: Frau Dr. Salomon, vielen Dank für die Zeit und für die Möglichkeit, Ihnen ein paar Fragen zu stellen zur aktuellen innenpolitischen Situation. Ausgehend würde ich vorschlagen, dass wir mit der Bundesregierung anfangen. Wir haben eine Bundeskoalition zwischen Christlich-Sozialen, Konservativen und Grünen auf der anderen Seite, das ist sehr untypisch. Wie beurteilen Sie aus heutiger Sicht das Klima der Zusammenarbeit?
1: Ich glaube, noch funktioniert das Klima ganz gut. Ich habe schon den Eindruck, dass es zwischen Türkis und Blau eine, eine mehr über inhaltliche größere Übereinstimmung gab als zwischen Türkis und Grün. Aber diese Regierung ist ja von Anfang an in einem derartigen Ausnahmezustand, dass sie eh kaum zum Schnaufen gekommen ist. Also wenn man jetzt, was ich doch hoffe, dass im Herbst einmal auch wieder echte Politik beginnt, nach, nach diesem Nachhächeln, Notgedrungen, was durch Corona passiert ist, dann wird man schon sehen und da werden schon manche Konflikte aufbrechen. Also diese Regierung hat es nicht ungeschickt verstanden, trotzdem halbwegs Harmonie zu verbreiten, indem sie von vornherein äh, versuchen, jeden leben zu lassen. Das heißt, die Türkisen machen ihre Politik, die Grünen machen ihre Politik und die Knackpunkte werden nicht öffentlich ausgestritten, weil zum Beispiel Postings in Zeitungen wer die Türkisen, um nur ein kleines Beispiel zu nehmen, wer für Klarnamenpflicht gewesen, die Grünen auch um, um Standard und Falter zu schützen, nicht äh, und man hat sich halt geeinigt darauf, dass es nicht ist, dafür gibt es etwas anderes, was die Türkisen halt dann sich durchsetzen.
0: Glauben Sie, dass hier viele Konflikte einfach zugedeckt werden, die es in Wirklichkeit schon gibt, also zugedeckt durch Corona, durch das größere Thema, oder ist das das, was man oft und gern Message Control genannt hat?
1: Na, das war eine Strategie meiner Meinung also so wie ich es beobachtet habe, eine Strategie von Anfang an auch in den Koalitionsverhandlungen, dass man nicht gerungen hat, überall. Es gibt ja auch in der Familie, also gesellschaftspolitisch gibt es zwischen verkehrspolitisch, umweltpolitisch riesige Differenzen zwischen Grün und Türkis. Man hat schon in den Koalitionsverhandlungen äh, so verhandelt, dass jeder seine Themen hat und der eine sich dann aber nicht in die Themen des anderen einmischt. Das heißt, man ringt nicht um einen Kompromiss, sondern lässt den anderen leben. Aber Natürlich wird es, also wenn es dann ans Eingemachte geht und, und die Journalisten zu fragen beginnen, wie schaut es denn jetzt aus? Also, Arbeitszeitverkürzung wäre jetzt auch ein Thema. Die Grünen sind für Arbeitszeitverkürzung, die Wirtschaftspartei ÖVP nicht. Das heißt, es, wird schon, es werden die Konflikte schon zunehmen. Wenn sie schlau sind, und da ist, ist der Werner Kogler sicher auch ein, ein Bindeglied, weil er sehr pragmatisch ist, wenn sie schlau sind, dann dringen diese Konflikte nicht allzu sehr an die Öffentlichkeit, wobei die Grünen immer selbstbewusster werden und schon auch Kanten mittlerweile zeigen. Aber es ist als Vizekanzlerpartei natürlich immer ein gefährliches Spiel, dass man sagt, man, man fordert, was geht dann unter und ist halt die blasse Vizekanzlerpartei, die sie nicht durchsetzen kann.
0: Auf der anderen Seite ist man erstmals Vizekanzlerpartei und hat damit quasi den endgültigen Aufstieg ins Establishment, wenn man das so sagen kann, geschafft. Ähm, man regiert in Wien, man regiert in Salzburg, man regiert in Tirol. Ähm, Jetzt auch in Deutschland schon in mehreren Bundesländern, man hat, man hat in Deutschland schon auf Bundesebene koaliert und vor Corona waren die deutschen Grünen schon soweit einen Kanzlerkandidaten zu nominieren, was eigentlich traditionell immer nur jene beiden Parteien dort gemacht haben, die auch ernsthafte Chancen sich darauf ausrechnen konnten. Und damals war dann schon stark die Rede davon, dass die Grünen die neue... SPD oder auch SPÖ sein könnten, sprich die Sozialdemokratie, als führende linke Partei abzulösen. Wie viel ist davon heute noch übrig?
1: Das ist ein großes Thema, zumindest vor Corona, weil natürlich die Sozialdemokratie, könnte man sagen, hat ihre, hat ihre Ziele erreicht. Es gibt in, in Europa, speziell auch in Österreich und Deutschland, eine, eine, eine Umverteilung. Es gibt quasi eine Art Grundsicherung, also ein, ein, ein Grundeinkommen. Es gibt nicht mehr die ganz großen Themen und die Sozialdemokratie ist europaweit in einer Krise. Da haben die Grünen, die Jungen, die, die Sozialdemokratie, auch speziell in Österreich, ist sehr überaltet, die haben in Wahrheit, hätten sie, also wenn man es jetzt strategisch sieht, müsste Randy Wagner das Gleiche tun, wie es, wie es, wie es, wie es Sebastian Kurz vor zehn Jahren gemacht hat von ihnen heraus, mit, einem, mit einer Gruppe von, von Vertrauten eine kleine Revolution in Gang setzen und die Partei verjüngen. Die SPÖ ist total überaltert und da haben die Grünen schon eine, eine große Chance. Die sind in den Mittelstand auch vorgedrungen, haben die Themen besetzt, die den Jungen wichtig waren. Trotzdem, wenn sie jetzt quasi ans Eingemachte geht, weil, weil jetzt gibt es natürlich auch ein paar unangenehme Reformen, jetzt gibt es nicht mehr die, also die, der Budgetspielraum ist deutlich kleiner geworden, wir haben ein paar Luxusprobleme weniger und ein paar echte Probleme mehr. Die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch geworden. Da gibt es wieder Terror für die Sozialdemokratie.
0: Gleichzeitig haben wir es jetzt gesehen, dass die SPÖ in Österreich zwei absolute Mehrheiten eingefahren hat. Und wir können davon ausgehen, dass sie bei der Wienwahl im Oktober zumindest deutlich stärker wird. Es gibt sogar viele, die mittlerweile es nicht mehr für ausgeschlossen halten, dass Bürgermeister Ludwig die absolute Mehrheit zurückgewinnen könnte unter bestimmten Voraussetzungen. Zwar werden die Grünen in Wien auch dazugewinnen, aber dieser Landslide kommt irgendwie nicht. Liegt das daran, dass man mit Vasilako und Hebein in Wien doch eher, gerade in der Verkehrspolitik, ideologisch agierende Persönlichkeiten hat? oder ist die alte SPÖ doch noch stark genug?
1: Naja, die SPÖ ist nicht so stark, aber sie profitiert natürlich von der totalen Schwäche der, der Freiheitlichen momentan. Und, und Freiheitliche und Sozialdemokratie waren sehr oft kommunizierende Gefäße, speziell in Wien, in dem die FPÖ hier gespalten ist. Also das, das einzig Spannende an dieser Wien-Wahl finde ich übrigens, ob, wie, wie stark Heinz-Christian Strache abschneidet, weil das für die FPÖ natürlich bedrohlich ist, wenn er dann an die 7% bekommt, vielleicht sogar stärker ist als die FPÖ, was ich zwar nicht glaube, aber es ist, auch das ist möglich. Sonst wird sich in Wien kaum was verändern. Michael Ludwig wird natürlich erster bleiben, wird Bürgermeister bleiben. Es wird dieses Schreckensszenario, das ein bisschen von der SPÖ an die Wand gemalt worden ist, aus ihrer Sicht Schreckensszenario, es gibt eine, eine, eine Regenbogenkoalition, aus aus Schwarz äh, Türkis ähm, äh, aus, aus Türkis Schwarz in Wien muss man wirklich sagen Türkis Schwarz weil es da auch durchaus die alten schwarzen Krämpf Kräfte gibt nicht nur die jungen Türkise äh, mit Grün und, und, und Pink und, und womöglich Blau die, die wird es nicht geben ähm, dazu wird auch die ÖVP nicht stark genug sein um wirklich einen, einen Bürgermeister zu stellen die für die ÖVP ist es eigentlich nur ein, ein wirklicher Erfolg, wenn sie einen Zweierfahren haben wird, was derzeit auch nicht wirklich danach ausschaut. Äh, sie werden sich wahrscheinlich verdoppeln, weil sie letztes Mal so wahnsinnig schwach waren. Aber der Spitzenkandidat ist nicht charismatisch genug, um da wirklich einen großen Durchmarsch zu haben. Also wird sich im Wald gar nichts verändern. Ich gehe davon aus, dass nachher auch wieder Rot-Grün geben wird. Auch wenn es interessanterweise in dieser Wahlauseinandersetzung jetzt die eigentlich einzige ernsthafte Auseinandersetzung gibt es in Wahrheit mehr oder weniger zwischen den Koalitionspartnern, wo man sich ein bisschen sich wechselseitig ein bisschen ein Haxel stellt bei der Verkehrspolitik.
0: Das ist eine interessante Einschätzung, dass es bei Rot-Grün bleiben könnte. Momentan ist eher der Eindruck, dass die zwei sehr viel streiten. Es ist immer die Frage, wie viel Porzellan wird in der persönlichen Beziehung natürlich zerschlagen. Jetzt geht man üblicherweise nur von der Frage aus, bleiben wir bei Rot-Grün? Wird es ein Wechsel zu Rot-Türkis oder gibt es eine Rote-Alleinregierung? Und dabei gäbe es ja eigentlich mathematisch noch nicht ganz, aber es fehlt nicht viel, auch die Möglichkeit, dass erstmals die Neos in eine Zweikoalition gehen.
1: Die Neos werden, glaube ich, nicht sehr stark werden. Es gibt in, in diesem ganzen Wahlauseinandersetzung ist die einzige wirklich absurderweise schillernde Figur ist Heinz-Christian Strache. Wenn Sie jetzt auf die Straße gehen und fragen, wer der Neos-Spitzenkandidat in Wien ist, werden Sie nicht viele Leute treffen, die sagen, ah, das ist der Herr Wiederkehr. Ich glaube, das ist für die Türkisen auch nicht sehr, also ein wirklicher Sturz des Bürgermeisters ist für die Türkisen auch nicht sehr interessant, weil, weil man ja hier in Wien auch ein bisschen ein Feindbild hat. Also warum soll man sich das politische Feindbild Jetzt, wenn ich jetzt ganz zynisch, kalkulierend äh, denke aus Sicht der Türkisen, die werden sich wahrscheinlich dieses Feindbild gar nicht so gern nehmen lassen.
0: Auch nicht für die Chance, vielleicht Bürgermeister zu werden?
1: na wenn die Chance Bürgermeister dann, dann schon. Aber Vize für den Vizebürgermeister sicher nicht. Und die Chance, Bürgermeister zu werden, die kommt nicht.
0: Sie haben jetzt schon mehrmals die schillernde Figur angesprochen. Ähm, das T-Shirt des Heinz-Christian Strache auf Ibiza war nicht schillernd, sondern grau. Sein Auftritt dagegen war sehr schillernd. Ähm, Jetzt unabhängig von der Frage, was man da alles an strafrechtlichen oder sonstigen äh, Dingen noch herausziehen kann, was sagt es eigentlich über die politische Kultur eines Landes aus, dass der wirklich Chancen hat, noch einmal ein Mandat zu bekommen?
1: Das ist wirklich grotesk. da haben Sie völlig recht. Es, sprechen, es spricht eigentlich niemand mehr da, darüber, dass das Heinz-Christian Strache in Ibiza quasi die Republik verscherbeln wollte, aber alle sprechen darüber, ob er wirklich in Wien gemeldet ist oder nicht, was komplett unerheblich ist, weil egal, was man über ihn denkt, er hat sein ganzes politisches Leben in Wien verbracht, wieder er hier antreten können. Also das ist ja lächerlich. Ich kann natürlich sein, also die, die Geschichten, die noch reingehen werden, sind eventuell noch die... Spesenaffären äh, und da ist auch vieles, was aber witzig war, was da äh, passiert ist. Und ich nehme an, die FPÖ äh, wird schon noch das eine oder das andere aus dem Ärmel schützen, schütteln, um ihn zu schaden. Also insofern ist noch nicht ganz äh, abwägbar, wie wirklich das Ergebnis sein wird, weil die kleinen Bömplein, die man dann normalerweise immer drei Wochen vor der Wahl oder zwei Wochen vor der Wahl platzen lassen, die sind ja noch nicht da.
0: Aber wenn diese Bomben dann platzen, also beschädigen die wirklich nur Heinz-Christian Strache oder beschädigen sie nicht auch die Partei, aus der er eigentlich kommt? Es gibt ja da diese, dieses Diktum, wenn Mercedes mir erklärt, dass BMW schlechte Autos baut und BMW mir erklärt, dass Mercedes schlechte Autos baut, dann bleibt bei mir über, dass Autos schlecht sind.
1: Da haben Sie komplett recht. Also die Leute haben sicher einen, einen Frust mit, mit insgesamt einen Frust mit der FPÖ und fühlen sich enttäuscht und verraten. Aber wenn man FPÖ wählt, gibt es wahrscheinlich welche, die sagen, oh, der Strache ist ungerecht behandelt worden und seht her, die ganze Republik will nicht, dass er mächtig ist und darum stellen sie ihm die Falle. Also in der auch ein bisschen verqueren Welt seiner, seiner, seiner Fans ist er sicher noch immer wählbar, aber die Gruppe ist natürlich extrem geschrumpft.
0: Wenn man jetzt das aber in den Umfragen einmal anschaut und sagt, die FPÖ liegt momentan ungefähr bei 10 Prozent, das Team hat HC Strache bei ungefähr 5 Also zusammen käme man auf knappe 15%. Das ist zwar im Vergleich zu 2015 ein sehr schwaches Ergebnis, aber im über Jahrzehnte gerechneten Trend eigentlich ganz normal für das sogenannte dritte Lager in Wien von den Wahlergebnissen her. Das heißt, Ibiza hat eigentlich überhaupt nicht wehgetan, es hat nur den situativen Höhenflug äh, ein bisschen unterbrochen.
1: Also die Analyse, die teile ich auch. Also 15 Prozent ist ungefähr immer, immer das, das Lager, also der Prozentanteil. Strache wird ja jetzt, oder die FPÖ kann jetzt nicht mehr so als die riesige Kontrollpartei aufmarschieren. Also ein bisschen ist ihr USB weg, sie werden ein bisschen Migrationspolitiker sind, Ihre Kernthemen, die bleiben, die sind aber von den Türkisen natürlich jetzt auch äh, besetzt worden. Aber in Wahrheit, diese 15 Prozent Protestpartei, die bleiben. Ich, ich, ich könnte mir ja sogar vorstellen, dass man dann nach einem Jahr versucht wieder, also vor allem wenn die FPÖ sehr schlecht abschneidet, dass sie sie versucht, dass die Kräfte, die sagen, bitte schließen wir Frieden mit dem Strache und gehen wir wieder zusammen und dass sie dann eine 15%-Partei, eine gemeinsame im Rathaus sind, das schließe ich jetzt nicht aus.
0: Es gibt ja sogar schon die Spekulationen in Richtung eines CDU-CSU-Modells, wenn Strache zu stark werden sollte. Das sehen wir momentan, glaube ich, von den Zahlen her noch nicht. aber. Das, was Sie gesagt haben, geht ein bisschen in die Richtung. Ich möchte trotzdem auf die politische Kultur noch ein bisschen zurückgehen. Wenn all diese Ereignisse der letzten zwei bis drei Jahre ähm, im Endeffekt nur dazu führen, dass eine Partei bei 15 Prozent stehen bleibt, heißt das, die können machen, was sie wollen und es passiert sowieso nichts? Ist den Leuten das wurscht oder ist das Momentum Protest so stark, dass es alles andere überlagert?
1: Ich glaube schon. Also das Letztere ist, es gibt immer Leute also und die, die Zahl der Leute, die mit der Politik oder mit der etablierten Politik prinzipiell unzufrieden sind und die diversen Verschwörungstheorien auch gegen die Medien in, in den sozialen Netzen nachhält, nachhängen, die wird ja immer größer. Und da gibt es wenig Parteien, denen man sich zuwenden kann. Interessanterweise setzt ja die FPÖ absolut gegen also nicht nur gegen Klimapolitik, gegen Greta Thunberg, auch gegen die, die offizielle Corona-Politik. Und da gibt es schon immer eine, eine Gruppe an Leuten, die sagen, das ist alles übertrieben, die, die killen uns, das ist nicht eine grippe Die haben sonst keine Heimat, also auch für so ein bisschen radikalere, populistische Trends. Wo wenden sich die hin? Die haben nur die nur die... FPÖ bzw. Strache zur Verfügung und dieser Pool an Protestwählern wird irgendwie immer gleich bleiben. Es gibt den Pilz mehr, der auch dieses Segment ein bisschen bedient hat. Es gab den Stronach, die haben im Moment allein ein Alleinstellungsmerkmal an rabiater opposition
0: Das heißt, es ist eigentlich genau dasselbe Phänomen wie bei den Grünen auf der anderen Seite, dass man sagen kann, Egal wie viele Kompromisse die Grünen in Wien mit der SPÖ in der Regierung machen mussten, egal wie oft man sich vergaloppiert hat, Vizebürgermeisterin Hebein mit der Verkehrspolitik in der Innenstadt zum Beispiel hat sich gerade massiv vergaloppiert und trotzdem steigt die Partei in den Umfragen leicht an im Vergleich zu 2015. Das heißt, wer eine Auto kritische Politik haben will, muss Grün wählen und hat eh keine Alternativen?
1: Ich glaube gar nicht, dass sie sich vergaloppiert hat. Ich, es kann zwar sein, dass sie sich ein bisschen ärgert jetzt im Moment über, über, über den Michael Ludwig, der, der sie attackiert hat, aber umgekehrt stehen sie, also es gibt schon eine ganz große Radfahrer-, Öko- und sonstige Lobby in Wien, die auch keine andere Partei zur Verfügung haben. Und da haben sie haben klare Kante gezeigt. Also sie haben ein sehr kantiges Profil gezeigt, dass vielleicht ein paar bürgerliche Wähler äh, in den Speckgürtel, die mir gerne mit dem Auto reinfahren in die Stadt, die sagen, sind die Depper, die stellen wir jetzt mitten in der Corona-Zeit überall Hürde auf und ich muss jetzt doch wieder mit der U-Bahn fahren, wo ich mir anstecken kann. Die werden jetzt das nicht ganz so cool finden. Aber im Grunde haben sie auch eine sehr, wie die FPÖ eine sehr spitze Politik. Sie sind, sie sind die einzige wahre Ökopartei, die, die für die wachsende Zahl an, an Radfahrern äh, in, in der Stadt äh, sehr viel gemacht hat, zweifellos. Und mit diesem spitzen Profil... Verliert man zwar ein paar am bürgerlichen Rand und vielleicht auch am sozialdemokratischen Rand, aber ist für die Kernwählerschichten hat dann ein unverwechselbares Profil. Das hat sie nicht so schlecht gemacht, glaube ich.
0: Vergaloppiert war jetzt auch eher in die Richtung gemeint, dass sie rausgegangen ist und von einer autofreien Innenstadt gesprochen hat und schon am nächsten Tag zurückrudern musste, dass sich dann herausgestellt hat, dass die Dinge, die sie mit dem Bezirksversteher Markus Fiegel ausverhandelt hatte, dann so nicht haltbar waren, weil sie dann auch äh, das nicht in die Verordnung hineingeschrieben hat, in den Entwurf. Dann kommt der Bürgermeister der und sagt, so, so, so nicht. Ähm, also da, da scheint mir schon ein bisschen eine Vergaloppierung da zu sein. Aber, das aber ich
1: glaube, für einen Markus Fiegel, der hat sich dann noch mehr ver vergaloppiert ähm, als, als Sie, weil, weil ich. Also, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber ich nehme an, dass der Bezirksvorsteher im ersten Bezirk an Shitstorm seiner eigenen Anhänger auf sich gezogen hat. Also, hat, hat zwischen den Zeilen auch so geklungen, sicher mehr als sie. Weil sie hat klare Kante gezeigt, während er eigentlich für einen Türkisen sich da zu weit vorgewagt hat, weil die. ÖVP ist noch immer eine Wirtschaftspartei und, und auch eine Partei, die wahrscheinlich auch eine ältere Klientel hat. Er hat dann eh selber erzählt, der Herr Fiegel, wo dann irgendwie eine 90-Jährige gesagt hat, ihre Tochter kommt mit dem Auto heim und geht für ihr Einkaufen im ersten Bezirk und führt sie zum Spazierengehen aus, darf die jetzt nicht mehr reinfahren, da hat er sehr viel Verunsicherung ausgelöst, während die grüne, traditioneller jüngere Partei, sagen ja auch raus mit den Autos. Also ich glaube, das hat dem Herrn Fiegel mehr gestalt, geschadet als der Frau Hebein.
0: Wobei er dann in der Wahrnehmung plötzlich auf Augenhöhe mit dem Bürgermeister und der Vizebürgermeisterin war. Das kann man dann natürlich stark diskutieren. Ähm, mir ging es jetzt tatsächlich eher um, die, um diese Zuspitzung, die die Grünen da durchaus hinbekommen haben und die in ihrer Klientel durchaus ähm, funktioniert. Ich komme jetzt zur äh, Europapolitik ein Stück weiter. Wir haben hier hin und wieder erlebt, dass... Äh, dass doch eine gewisse Uneinigkeit in der Bundesregierung da war, Stichwort eu budgetverhandlungen Da war der Unmut des Junior-Partners in der Bundeskoalition durchaus spürbar. Ähm, trotzdem hält die Regierung, trotzdem hält anscheinend auch der Kompromiss. Warum?
1: Weil es so ist, dass also die, die, die ÖVP hat, hat die Europaministerin und hat, hat der Bundeskanzler hat sich sehr, da sehr stark auf diesem Feld profiliert. Das ist nicht eines der Hauptfelder der, 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 der Grünen. Und darum, glaube ich, ist es für sie wichtig zu sagen, wir sind da anderer Meinung, aber trotzdem das Spielfeld der Türkisen offen lassen. In, in für ihre eigene Klientel steht, steht fest, die haben eh quasi, das sind eh die Guten in der Regierung, konnten sich leider nicht durchsetzen. Also eine Win-Win-Situation eigentlich für beide Teil. Teile. Und der ähm, Bundeskanzler hat da eine, in Wahrheit auch eine Marktlücke genutzt mit diesem äh, Teil der sparsamen Vier zu sein, die, die der Brexit jetzt hinterlassen hat, weil unter den Briten wäre sicher, die Briten hätten das gebremst, dass, dass man so relativ viel Geld, nicht rückzahlbares rückzahl äh, Geld ausgibt an, an Staaten, die doch zu wenig Budgetdisziplin in den letzten Jahren eingehalten hat. Da konnte er sich profilieren. Die Grünen profilieren sich quasi auf der anderen Seite. Also ich glaube, dass es beiden da bei ihrer Klientel jetzt nicht geschadet haben. Und das, ich glaube, so, das wird in diesen Feldern so weitergehen. Die Grünen werden sagen, wir sind zwar nett dafür, aber die, die, die ÖVP hat, was weiß ich, bei, keine Ahnung, gesellschaftspolitisch oder was, Arbeitszeitverkürzung, die, die, hat, die hat da, stellt da der Minister. Und deswegen machen wir das so, wir wären anderer Meinung gewesen. Also wenn, wenn Sie das so durchhalten, glaube ich, kann die Koalition durchaus auch ein paar Jahre halten so.
0: Diese Profilierung, die Sie angesprochen haben, funktioniert die nur national oder funktioniert die auch international Ihrer Wahrnehmung nach?
1: Ich glaube, international kriegt man ja nicht mit, also wie in Österreich Politik gemacht ist, das ist glaube ich, relativ wurscht, also wir werden, glaube ich, schon interessiert beobachtet von Deutschland aus, weil die Grünen, weil das eben in Deutschland auch ein Thema ist, ob die Grünen mitregieren könnten. Sonst wird von international, glaube ich, der Bundeskanzler wahrgenommen als Young European Leader. Also es war ja auch kein Zufall, dass, dass Donald Trump ihn, ihn eingeladen hat, beziehungsweise dass es da Besuche gab bis nach Peking. Also er versucht sich da als, also ich meine, als Anti-Merkel ist ein bisschen übertrieben, weil Deutschland ist so viel stärker, aber er hat da eine Rolle gefunden, die international beachtet wird, die ganz interessant ist ist und die uns auch wieder vielleicht auch ein Stück attraktiver macht als, 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 diplomatischen, als diplomatischer, als Ort diplomatischer Konferenzen. Äh, zum Beispiel Iran Atomdeal, das war schon vorher. Also ich glaube, dass, die, dass, wir da, dass, dass das gar nicht so ein schlechter Weg ist und die Grünen sind da sicher passiver als die Türkisen und beobachten das halt.
0: Das heißt, dieser Weg, sich auf die Seite der Sparsamen zu schlagen, der funktioniert in der Positionierung auch international.
1: Ich glaube schon, dass das funktioniert hat, auch wenn wir, siehe Macron oder so, durchaus auch kritische Worte geerntet haben. Aber das ist ja wurscht. Wir, wir haben aufgezeigt, wir haben Kante gezeigt, wir haben eine Rolle gespielt und sind nicht nur, was wir jahrzehntelang gemacht haben, hinter den Deutschen hinterhergerannt und haben die Hand gehoben, wenn die Deutschen die Hand heben. Das ist ganz ein ganz interessanter, neuer Weg, den wir gehen, der uns, glaube ich, nicht schadet.
0: Sie haben zuvor angesprochen, diese Hauptfelder der jeweiligen Regierungsparteien. Ähm, wann war denn eigentlich in Österreich das letzte Mal Außenpolitik so wirklich ein Profilierungsfeld für jemanden?
1: Na, das nutzt schon, naja, es gab in der, in der Außenpolitik gab oft auch Kriege zwischen, zwischen Bundespräsident und Bundeskanzler, wer da die, die führende Rolle hat, da, seinerzeit auch Klestil, Branitzke und so weiter, also bei die, auch bei den EU-Verhandlungen. Das hat Sebastian Kurz schon relativ schlau vorangetrieben, natürlich hat er die Chance auch gehabt, er Außenminister war, als extrem junger ist er natürlich extrem aufgefallen, er hat sich damals als Außenminister sehr ein bisschen herangepirscht an, an den deutschen Außenminister Steinmeier, der ein bisschen auch unter seine Fittiche genommen hat. Das heißt, er hat in dieser Zeit auch ein, ein Netzwerk äh, geschlossen. Das deutsche Netzwerk ist nicht mehr ganz so stark. Er ist sehr verbunden, glaube ich, mit Jens Spahn von der CDU, der jetzt nicht so eine große Rolle spielen wird. Aber trotzdem hat er doch, er ist ja, obwohl er noch immer so jung ist, ist er eigentlich schon unglaublich lang in der Politik und auch unglaublich lang international. Da ist er ganz gut vernetzt, da kann er sich gut bewegen. Weil ich habe schon beobachtet, die neuen Finanzminister, mit denen ich dann auf irgendwelche Kongresse gefahren bin, beziehungsweise die neuen Kanzler, die sie am Anfang schon sehr schwer getan haben, da einen, einen Fuß am Boden zu kriegen. Da ist er, da ist er wendiger durch seine polit langjährige politische Vergangenheit. kann er besser auftreten, hat ein besseres Netzwerk.
0: Sie haben jetzt einige Namen auch genannt. Der, der Streit Klesil-Farnitzki damals ist ja klar ausgegangen, kann man sagen. Die Namen, die Sie genannt haben, waren aber ausschließlich Bundespräsidenten und Bundeskanzler. Das heißt, ist eigentlich Außenpolitik unterhalb der Regierungsebene in Österreich tatsächlich unattraktiv? Braucht man das nur, wenn man an der Spitze steht, weil es da halt irgendwie dazugehört? Es fällt schon auf, dass wir im Unterschied jetzt zum Beispiel zu Deutschland, wo... Ähm, unter anderem mit Norbert Röttgen, jetzt ein, ein, ein profilierter Außenpolitiker, sich um den CDU-Vorsitz äh, bemüht. Ähm, also dort gibt es auch auf parlamentarischer Ebene Menschen, die, die sehr stark mit dem Thema positioniert sind. Bei uns würde jetzt wahrscheinlich spontan, abseits eben von Bundespräsident, Bundeskanzler, maximal der Name Karin Kneißl einfallen, die in der Syrien-Krise damals so ein bisschen eine Sternschnuppe war und dann spätestens mit dem Ende von Türkis-Blau verglüht ist?
1: Also ich glaube, wir haben schon Europapolitiker, die eine Rolle spielen. Ottmar Karas, der zwar in Österreich nicht, nicht so beliebt ist, aber der, der ist ein Schwergewicht auch zum Teil in den Budgetverhandlungen gewesen. Äh, Chiu Han war und ist ein, glaube ich, sehr guter Kommissar. Aber innenpolitisch, da haben Sie recht, ist, hat das keine große Reputation. Es hat mir mal der, der Europaparlamentarier Paul Rübig erzählt, wenn er, wenn er auftritt bei irgendwelchen Veranstaltungen über Land, dann wird äh, zuerst der Minister erwähnt, der dort wird dann irgendwelche Landtagsabgeordneten, Nationalratsabgeordneten und bevor der Europaparlamentarier ist, kommen nun der Feuerwehrhauptmann oder Bezirkshauptmann. Das, ist, das hat überhaupt in, in Österreich kümmert sich kein Mensch drum, wer da im Europaparlament irgendwie herumkrebst und ob das eine, der oder die eine wichtige Rolle spielen könnte. Da ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen Nachholbedarf vorhanden.
0: Woran könnte das liegen? Sind wir als Land zu klein? Also es gibt ja manchmal, ich, ich habe auf diese Frage schon einmal die Antwort bekommen, naja, die Leute wissen, wir sind ein kleines Land und haben daher nicht so viel Gewicht, deswegen legen sie nicht so viel Augenmerk drauf. Mir scheint das als Erklärungsansatz unzureichend.
1: Ich glaube, es liegt auch daran, dass ähm, große, wichtige Medien wie, wie die Kronenzeitung ähm, eigentlich jetzt seit mindestens zehn Jahren da eine wirklich unglaublich negative Stimmung äh, gegenüber, Europa, also gegenüber dem Europaparlament und gegenüber Brüssel aufgebaut haben, sodass die Leute auch einen Ermüdungseffekt haben und sagen, die sind ja alles Trottland da draußen. Also das, was die Politik betrifft, dass man, dass man eine Politik verdrossen hat, hat trifft in noch größeren Ausmaß auf die, auf die EU-Politik zu. Die Leute haben das Gefühl, das, das geht uns nichts an, interessiert uns nichts, wir können da eh nichts machen und das ist alles falsch, was dort passiert. Also da ist leider sehr viel negative Propaganda betrieben worden, die eine Europapolitik gar nicht mehr wieder gut machen kann, weil sie diese Instrumente, diese Reichweiteninstrumente gar nicht hat.
0: Jetzt hat die Kronenzeitung unbestreitbar Unglaublich große Reichweiten, noch immer. Sie sind Chefin des Blattes, das gleich dahinter kommt bezüglich der Reichweiten und dass, die, dass das viele andere Tageszeitungen weit hinter sich lässt. Tut der Kurier aus Ihrer Sicht heute genug, um da auch ein Gegengewicht zu sein oder will man das überhaupt sein?
1: Naja, also das Interessante, um auf die Corona-Zeitung noch mal zurückzukommen, es ist ja innerhalb der Corona-Zeitung gibt es durchaus auch Gegengewichte. Die Wirtschaftsredaktion ist dort eigentlich total pro EU. Also wir sind als, als großes Flaggschiff in diesem Land natürlich ganz klar immer, immer, immer pro-europäisch und pro-eu gewesen. An dieser Linie hat sich nie etwas geändert. Das ist quasi von hukoportisch bis jetzt in unserer DNA. Aber... Es ist natürlich leichter populistisch, quasi eine Leserbriefseite gegen das EU-Theater zu machen, als eine differenzierte Geschichte darüber zu machen, was bleibt mehr hängen. Nicht? Also Wir bemühen uns schon sehr, wobei ich auch sehe und auch weiß, zum Beispiel beim ORF, halt, große Medienorgel des Landes, dass wenn die Leute EU hören, sofort auf den Ausschaltknopf drücken und zur nächsten, äh, zur nächsten Geschichte springen. Ich habe oft selber auch Feedback von Lesern, die sagen, naja, aber ihr berichtet ja nie über die EU an, in, an Tagen, wo manchmal eine ganze Seite drinnen ist, wo ich sage, habt ihr das überhaupt gelesen? Also es ist schon schwierig, die Leute mit EU-Geschichten zu erreichen. Die sind oft natürlich ein bisschen sperrig und da geht natürlich rein, Glühbirnenverordnung sind die alle deppert worden, dass dahinter steht, dass man ein, ein klimapolitisches Anliegen es gibt, wo, wo sich sehr viele Staaten zusammengetan haben, um, um sich was zu überlegen, diese, diese guten Absichten, die bleiben da oft auf der Strecke.
0: Nachdem wir jetzt schon voll ins Medienthema eingestiegen sind, komme ich zu einer Diskussion, die sich in den letzten fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich stärker als je zuvor gezeigt hat. Man hat bei den Pegida-Demonstrationen ganz besonders oft das Wort Lügenpresse, Lügenpresse ja. gehört. Ähm, aus dem Weißen Haus hört man ganz besonders oft den Begriff Fake News. Ähm, ist, sind das Anzeichen einer sich verändernden Medienlandschaft oder sind das bewusste Versuche, die bestehende Landschaft zu diskreditieren?
1: Das war vor Corona auf jeden Fall eines der bestimmenden Themen. Also es gibt eine Sinn- und Glaubwürdigkeitskrise nicht nur der Politik, sondern auch der Medien. Und es ist von Rechtspopulisten natürlich extrem daran gearbeitet worden, den, den Ruf der Medien zu ruinieren. Zum Teil waren die Medien auch selber schuld, indem sie versucht haben, also es, ist vor allem, es liegt vor allem in, in, in der Flüchtlingskrise quasi äh, die Ursache, dass, dass, dass die Medien da eine Mission hatten, möglichst also Möglichst positiv darüber zu berichten und die Leute haben, haben die Leser und, und die Mediennutzer haben den, den Eindruck gehabt, also wir wollten als Medien da kein neues Öl ins Feuer gießen die, und, die, und die Leute da draußen und die Rechten haben gesagt, die verschweigen uns was. Und aus diesem Missverhältnis, das es auch wirklich gab, also ich glaube, die Medien haben da auch große Fehler gemacht, ist eine riesige Glaubwürdigkeitskrise der Medien entstanden. Die Leute haben sich zum Teil abgewandt. Und sind in den Tiefen des, des, der sozialen Medien verschwunden und haben dort zum Teil wirklich abstruse Verschwörungstheorien sind sie nachgehangen. Es haben sich auch alle möglichen, auch international, von Russia Today bis zack, zack, zack von Peter haben sich jetzt krude Plattformen gebildet, die behaupten quasi Journalismus zu, zu machen, wo die Leute das Gefühl haben, da steht jetzt die Wahrheit drinnen. Ich glaube nur, dass die Corona-Krise jetzt für uns, also uns jetzt wieder, in die Hände gespielt hat, dem, dem, dem Journalismus, der darauf schaut, dass man irgendwie Faktencheck macht, Recheck macht und, und versucht, die Wahrheit zu finden, ohne eine Mission zu haben. Ich bemerke, dass man jetzt wieder zurückkehrt zu, zu, zum normalen Journalismus, egal jetzt auf welcher Plattform er stattfindet, weil man schon wieder merkt, wir bemühen uns wirklich auch bei diesen Corona-Zahlen zum Beispiel dahinter zu schauen, mit Wissenschaftlern zu reden. Wir haben den Zugang zu, zu, zur seriösen Politik, zur seriösen Wissenschaft. Wir haben eigentlich eine Hochzeit des Journalismus erlebt in den letzten Monaten. Also wir haben in, auf unserer Digitalplattform dreimal, dreimal so viele Zugriffe wie sonst und können dieses, also natürlich ist es nicht mehr ganz so hoch jetzt, weil, weil dieser Thrill durch den Corona ein bisschen abgenommen hat und hoffen wir, dass er nicht wieder zunimmt in der zweiten Welle. Aber wir haben schon mitnehmen können jetzt ein gesteigertes Leseinteresse an unseren, an unseren Plattformen, also sei es jetzt digital, aber auch Print.
0: Das ist schon hochinteressant, gerade deswegen, weil gerade die Corona-Pandemie besonders viele Menschen scheint mir dazu einlädt, ähm, erst Rechtverschwörungstheoretiker zu werden. Ähm, was führt da dazu, dass ausgerechnet die traditionellen Medien aus dieser Krise profitieren können?
1: weil wir uns zum Beispiel uns auch mit diesen Verschwörungstheorien auseinandersetzen. Also wir haben einen eigenen Podcast, der heißt Fake Busters, wo wir jede Woche eine neue Verschwörungstheorie aufnehmen und dann wirklich in alle Details zerlegen und mit Wissenschaftlern darüber reden, was ist dran wahr und was ist dran falsch. Also wir versuchen auch vorurteilsfrei auf Dinge heranzugehen und diese, diese Geschichten rund um 5G und Corona und Bill Gates und so aufzuklären. Und ich glaube, haben wir haben schon ein bisschen, also wir haben wieder Terrain und auf, auf Aufmerksamkeit zurückgewinnen können. Und die Leute vertrauen uns auch wieder mehr, glaube ich, als, als früher, weil wir uns wirklich da als ein ehrliches Bemühen gibt. Und weil man auch plötzlich bemerkt hat, hoppala, da steht schon unglaublich viel Blödsinn in den sozialen Netzwerken. Schauen wir mal, was schreiben denn die Etablierten unter Anführungszeichen Medien darüber.
0: Sie haben zuvor angesprochen die aus meiner Sicht durchaus medienethische Frage wie man mit der Flüchtlingskrise damals in den Redaktionen umgegangen ist. Das hat möglicherweise auch etwas damit zu tun, dass sich ja ein gut Teil der Journalistinnen und Journalisten selbst eher links der Mitte einordnet. Stimmt ja. Warum ist das eigentlich so?
1: Ich glaube, das ist international so. Warum ist das so? Ich weiß es vielleicht auch, weil der Journalismus vielleicht die Verhältnisse auch ein bisschen prekärer geworden sind gegenüber früher. Also es ist jetzt nicht der gutbürgerliche Beruf, wo man unbedingt unglaublich viel Geld verdienen kann. Da fühlt man sich vielleicht auch eher, hat man eher das Gefühl, man muss was, was tun für die, die am Rand stehen. Aber ich glaube nicht, dass das Hauptgrund ist. Es ist international es ist es ein Trend, also von der New York Times bis bis zu den Wiener Redaktionen. Also man sieht es auch bei Arbeiterkammerwahlen. Da das ist, heißt, wir wählen dann 75 Prozent. Auch in in quasi Zeitungen mit bürgerlichen Linien äh, wählt man eher wählt man links. Es ist ein Mainstream in, in, in der Branche, der natürlich problematisch ist, weil nicht 75 Prozent der Leser links sind. Also da, da gibt es einen Spagat, den aufzulösen. Dazu gibt es Schiffredakteure.
0: <lacht> Trotzdem... Sind die Wahlergebnisse, wie sie sind, also eine über Jahrzehnte klare, also der über Jahrzehnte klar vorhandene Bias in der Medienlandschaft führt nicht zu einer Umpolung der Gesellschaft?
1: Nein, natürlich nicht. Also ich, ich fände es ja auch gefährlich, wenn, wenn, wenn Medien sagen, wir haben eine, also das hat ja uns die Glaubwürdigkeit gekostet, indem viele Medien, viele Journalisten eine Mission hatten und, und Leute zu irgendwas überzeugen. Wollten. Ich glaube, wir müssen, so wie der Spiegel sagt, wir müssen schreiben, was ist. Also es ist ganz gut, es zu analysieren, in Leitartikeln auch zu kommentieren. Aber im Grunde ist der, ist der Leser und der, auch der Fernsehkonsument mündig genug, um dann seine eigene Entscheidung zu fällen. Ich, halt, das, ich fand das also in den vergangenen Jahrzehnten eine gefährliche Entwicklung, dass man sagt, wir, haben eine, wir sind die Gesinnungsethiker und wir müssen, die ich lese, auf den rechten oder linken Pfad zurückführen. Das ist nicht die Aufgabe der Medien. Die Aufgabe der Medien ist, ist, ist aufzuklären und, und darzulegen, was, was die klugen Menschen, mit denen wir reden, uns auch, auch, auch mitteilen, die Wissenschaft. Wir, wir sind ja keine Corona-Virologen, sondern die, wir, wir, wir geben das auch wieder, was die, was die uns sagen. Aber die, die Meinung letztlich muss sich dann der, der mündige Bürger selbst bilden. Wir sind nicht die moralische Instanz, die sagt, wo es lang geht.
0: Sie haben jetzt gerade vorhin auch angesprochen, dass es heute Portale gibt wie Russia Today, Sputnik News und so weiter und so fort, die teilweise klar erkennbar und teilweise sehr verschleiert am Ende des Tages Destabilisierungspropaganda betreiben. Da geht es ganz stark um die Frage, wer bezahlt das, wer steht dahinter. Bei den beiden angesprochenen Plattformen scheint das relativ klar. Bei österreichischen Medienhäusern ist die Eigentümerschaft offengelegt und klar erkennbar. Die Finanzierung ist eine andere Frage und hier wird oft in Zweifel gestellt, ob ein Blatt, das stark lebt von Inseraten aus dem Regierungsumfeld, egal wer da jetzt gerade regiert, davon möglicherweise betroffen sein könnte. Wie sehen Sie das eigentlich?
1: ist sicher ein, ein, ein hochproblematisches Thema. Also wir, wir würden überleben ohne Regierungsinserate natürlich. Also wir haben, wir haben eine sehr stabile Struktur. Aber es gibt, ähm, gerade im Gratismedienbereich würden würde ohne Regierungssubvention würde die gar nicht mehr geben. Und das erzeugt natürlich schon eine, eine Schieflage, die nicht gut ist. Also... Ich glaube, langfristig, aber das, wird, das wäre natürlich auch ein lohnendes Thema für eine ernsthafte Regierungsarbeit, dass man sich mal überlegt, auch medienpolitisch, wie es da weitergehen soll, ob man sich erpressen lässt von, von manchen Herausgebern, ob, man, ob es eine Marktbereinigung geben muss, wo es natürlich extrem schwierig ist. Vielleicht ist auch der Wiener Markt überbesetzt. Wen fördert man wirklich, mit wie viel Geld? Also da hat man durchaus nicht immer ganz, ganz richtig reagiert, glaube ich.
0: Besonders bekannt und berüchtigt geworden, und ich glaube, das hat auch zum Glaubwürdigkeitsverlust der sogenannten traditionellen Medien beigetragen, war ja die Allianz zwischen <lacht> zuerst Stadtrat und dann Bürgermeister, äh, eben nicht Bürgermeister, sondern Bundeskanzler Feimann, Der ähm, Krone zeitung Mit der Krone -Zeitung, aber auch anderen Teilen des Boulevards teilweise. Ähm, das, glaube ich, schon das meiste überstrahlt, was man in Österreich dahingehend erlebt hat, aber das hat ihn jetzt auch nicht unbedingt im Amt gehalten. Wenn ich Ihnen jetzt gerade zugehört habe, hat es für mich auch eher so geklungen, von wegen, dass eigentlich die Herausgeber es sind, die die Regierung erpressen können und nicht die Regierung, die die Herausgeber erpressen kann.
1: Also uns kann sie Gott sei Dank nicht erpressen und tut sie auch nicht, aber... Ich glaube schon, ein aggressiver Boulevard, der bei uns ist ja Gott sei Dank nicht ganz so aggressiv, wie er zum Beispiel in England ist, wo es wirklich eine Yellow Press gibt, die Gott sei Dank bei uns in diesem ausgeprägten Maße nicht vorhanden ist. Aber ich glaube zum Teil lassen sich Politiker schon von vor Medien hertreiben und machen dann doch noch einmal ein paar Subventionen locker, um, um eine gute Presse zu haben. Und das ist im Wahrheit schlecht natürlich.
0: Wolfgang Schüssel galt als Schweigekanzler. Ähm
1: hat sich auch mit der Corona-Zeitung angelegt. War nicht ganz gesund für ihn, muss man sagen.
0: Trotzdem hat er Wahlergebnisse eingefahren, von denen die ÖVP nach ihm lange nur träumen konnte.
1: Ja, mit 42 bzw. Ich glaube 43 Prozent. Dennoch ähm, war es ein harter Weg. Also, ähm, und er, es war interessant, er, hat, er war mutig, was, was quasi die mächtigen Medien des Landes betraf, aber... Weil er hat bis jetzt eigentlich eine schlechtere Reputation, als er haben müsste. Also sein, er hat auch ein sehr gebrochenes Verhältnis dann letztlich zu den Medien gehabt. Da gab es etliche Fälle an wechselseitigen großen Frust, Stichwort diese Affäre mit der richtigen Sau. Ähm, also ist auch ein schwieriger Weg, ähm, sich, äh, also man soll sich, finde ich, Politik und Medien sollen sich nie auf einen Backel hauen. Aber es ist ein, ein gewisses Grundverständnis, ein wechselseitiges und ein, ein wechselseitiges, dass man auf einer Gesprächsebene miteinander bleibt, das halte ich schon auch für die Politik für wichtig. Und da war Wolfgang Schüssel zum Teil wahnsinnig äh, sauer auf die Medien, weil das war ja wirklich unglaublich auch, was damals sich abgespielt hat, auch international mit der ersten blauen Regierungsbeteiligung nach Jahrzehnten, weil es gab ja schon eine unter Kreis geht. Aber und da hat er Verletzungen gehabt, die, die dann eigentlich nicht mehr geheilt sind und wo er den Medien wahnsinnig misstrauisch gegenüber, also zum Teil völlig übertrieben misstrauisch bis heute gegenüber gegenübersteht.
0: Sie haben jetzt gerade die europäischen Medien angesprochen. Ähm, Gibt es sowas eigentlich? Sind da, ich meine, letzten Endes sind alles natürlich nationale Medienhäuser und wir haben in Europa schon aufgrund der Sprachbarrieren einen eingeschränkten Medienmarkt. Inwieweit ist das eigentlich ein Problem für die Europäische Union?
1: Dass es kein europäisches Medium gibt?
0: Dass der Spanier beispielsweise einfach eine andere Informationslage notgedrungen haben muss, als, ich sage jetzt der deutschsprachige, weil als Österreicher habe ich immer den Vorteil, dass ich auch deutsche Medien zum Beispiel konsumieren kann. Die paar belgischen Blätter, die auf Deutsch erscheinen und auch Schweizer, Kommentare, das heißt, da gibt es schon unterschiedliche Sichtweisen, ähm, aber was ein Spanier oder ein Portugiese oder ein, meinetwegen äh, einen ein Litauer empfindet, werde ich so nicht nachvollziehen können.
1: Wobei, äh, es ist, also jeder von uns hat ja einen Korrespondenten oder eine Korrespondentin in Brüssel, auch wir natürlich, die Ingrid Steiner, die bilden dann dort eine Community und erfahren sehr viel. Und man, man sagt ja dann oft auch, also die sind quasi das europäische Netzwerk, das dann quasi alles wieder in die nationalen Zeitungen und Medien zurückspielt. Man sagt ja dann oft, quasi wenn man nach Brüssel rausgeht, hat man kein Verständnis mehr für die daheim. Also da ist schon, also der, der, der Spirit von, von, von Brüssel kommt ja durch die Korrespondenten wieder, sagen wir relativ einheitlich zurück in die, in den in Medien der jeweiligen Länder ist nur die Frage, wie ernst sie dann dort genommen werden. Also ich merke schon, Leute, die sehr lange in Brüssel waren, denken, das ist ja ein Trottel daheim in Wien. Nicht? Also dass das, das Unverständnis steigt mit der Zahl der Jahre, die man dann in Brüssel bleibt, vielleicht auch wechselseitig. Aber diese, diese, diese Mediengruppe, die in Brüssel ist, die bilden für mich das, das europäische Mediennetzwerk ein bisschen. Ja.
0: Die Ingrid Steiner ist dafür bekannt, hervorragende Arbeit zu leisten. Ich Traue mich trotzdem zu fragen, ist eine Korrespondentin für ein großes Blatt wie den Kurier wirklich genug?
1: Naja, die gehen ja alle drei, vier Jahre wieder zurück und nehmen diesen Spirit ja mit. Also wir haben ja jahrelang quasi die Doyen überhaupt gehabt, die Margarete Kopeinig, die, die jetzt äh, quasi so halb in die Politik gewechselt ist. Aber die, da war quasi wurscht, wer unter Anführungszeichen unter ihr Brüsseler Korrespondent war. Also wir haben Leute, die gehen hin, kommen wieder zurück. Und die sind dann die, die das, also wir haben auch Deutschland-Korrespondent, die sind jetzt da, die haben natürlich den ganzen Spirit von, von Berlin noch immer intus. Also insofern wäre es so, wenn einer nur dort wäre und alle anderen kümmern sich nicht um Brüssel, wäre es wirklich schlecht. Also es gibt ja von Brüssel auch immer die Bemühungen an Journalisten reisen, damit man irgendwie, auch ich war im Rahmen dieser Geschichten immer wieder mal in Brüssel, dass man auch mit den Institutionen mehr in Kontakt kommt und es da auch der EU-Kommissar zieht dann quasi auch ein bisschen durch die Redaktionsstuben und, und, und äh, spricht mit uns, also der Kontakt reißt nie ganz ab, aber wahrscheinlich könnte er mehr sein, da haben Sie schon recht.
0: Also eine, eine Aufstockung der Korrespondentenzahlen, die wenn man kann jetzt, sich keiner leisten, kann sich keiner leisten und ist heute natürlich besonders schwierig. Ja?
1: Also es ist schon eine große Leistung, ein Korrespondentennetz unter, unter diesen Umständen überhaupt aufrechtzuerhalten, weil ja, doch die Zahl der Printabonnenten immer weniger wird und das ist sehr schwierig zu kompensieren mit Digitalabos, was wir zwar die meisten von uns jetzt tun, auch der Kurier, aber, aber es, wir sind jetzt, leben jetzt nicht gerade in Zeiten, wo Geld keine Rolle spielt für die Medien.
0: Der Kurier hat ja auch andere Angebote, auch einen Podcast, auch einen Fernsehsender,
1: mhm.
0: man kann das eigentlich mittlerweile einen vollwertigen Fernsehsender nennen. Ähm, funktionieren diese Angebote als Ausgleich?
1: Also... Sie funktionieren, um eine größere Medienpalette zu bieten und um präsenter zu sein, auch zum Teil auch als Marketing. Aber, aber die Cash Cow ist noch immer Print und Print ist natürlich bedroht momentan. Das wird auch nicht so schnell sich umkehren, dieser Trend. Und das Geld, das wir dort verlieren, auf anderen Plattformen zu verdienen, bemühen wir uns natürlich, aber ist ein ganz, ganz hartes Brot. Also es hat die Washington Post mal gesagt, die Dollars, die sie verdienen, haben im Print, sind mittlerweile Cent in Online. Das heißt, ungefähr ein Zehntel verdient man in Online als im Print.
0: Ich glaube, es war 2000 oder 2001, dass man das erste Mal größerflächig die Aussage, Print ist tot, gelesen hat. Er lebt immer noch und wie Sie gerade ausgeführt haben, ist er für viele Medienhäuser also nach wie vor die Einkommensquelle schlechthin haben wir da zu früh einen Abgesang angestimmt oder sind wir in Österreich ein paar Jahre hinten nach
1: beides würde ich sagen also Print ist erstaunlich lebendig also hätte ich vor zehn Jahren hätte ich mir gedacht wir werden vielleicht in zehn Jahren nur mehr Freitag Samstag Sonntag Ausgaben haben und in der Woche nur mehr digital es ist eigentlich noch immer erstaunlich lebendig hat auch eine sehr hohe also wenn man die Glaubwürdigkeit anschaut ist Radio und Zeitung das glaubwürdigste Medium ähm, kann trotzdem sein, dass in weiteren zehn Jahren äh, es nur meine, die Wochenend-Editions werden immer wichtiger. Die, die Leute lieben das Print am Wochenende. Es hat, hat glaube ich, kriegt jetzt Gewinn, Print auch deswegen einen hohen Wert, weil du kannst dort nicht getrackt werden, deine Daten können nicht abgesaugt werden. Das ist ein Wert, der, glaube ich, noch gar nicht äh, weit genug sich herumgesprochen hat, weil man doch... Als digitaler Leser ist, ist man sehr verfolgbar, was man so treibt und wird sehr schnell ein gläserner ein Leser, das ist im Printbereich nicht so. Ist vielleicht für die, für die Jungen jetzt, also wir sehen in der Medienanalyse, dass wir bei den ganzen Jungen interessanterweise Zuwächse haben beim Print. Müssen wir schauen, ob das haltbar ist. Aber es könnte sein, dass dieser riesige Hype, alles nur mehr digital zu lesen, auch wieder ein bisschen sich leicht verflacht. Das wird natürlich, es gibt keine Umkehrung, das, ist, das wäre naiv zu glauben. Aber das bringt wieder ein bisschen an Wertgewinn, zumindest als Wochenendausgabe.
0: Trauen Sie sich da eine Prognose zu, wo wir 2030 stehen werden?
1: Das ist wirklich ganz schwierig, weil wir haben irgendwie in alle paar Jahre ist dann wieder eine, wir haben geglaubt, auf, wie das iPad gekommen ist. Jetzt ist die Zeitung weg und alle lesen nur mal das e-paper auf iPad war gar nicht, weil kurz nachher haben alle alles am Handy gelesen. Ich glaube, das wird bleiben, dass man, alles, also dass man digital sich digital besser informiert. Ich glaube, dass, dass die Aggression, hoffe ich, dass ein bisschen weniger wird in den sozialen Medien. Das halte ich für ein riesiges, auch demokratiepolitisches Problem. Ich glaube, das müssen wir ein bisschen die, die Trolldichte, das müssen wir ein bisschen besser in den Griff kriegen. Aber ich glaube, Journalismus ist auf keinen Fall tot. Also es gibt glaube ich sogar mit viel mehr Journalisten als vor zehn Jahren, weil es viel mehr verschiedene Plattformen gibt. Wir müssen nur schauen, dass, wir, dass die Leute für Journalismus wieder zahlen. Und darum bemühen wir uns gerade alle mit den digital -Arbeits. Also die Zahlungsbereitschaft ist in, in wenigen Jahren jetzt doch wieder gestiegen, was mich sehr optimistisch äh, stimmt. Das heißt, in, in zehn Jahren ist es klar für alle, dass Journalismus kostet, sonst ist er tot. Und einen toten Journalismus können wir uns, glaube ich, nicht leisten.
0: Frau Dr. Salomon, vielen herzlichen Dank.
1: Das war Pan Europa, der Podcast. Philipp Jaunik im Gespräch mit Korea-Chefredakteurin Martina Salomon. Eine Produktion der Studios 1000 und Tor, Brüssel. Technische Direktion Dieter Krohmann.